0: Irlena, só apresenta aí para o pessoal, então eu já dei uma mini apresentação, estava conectando.
1: Que legal, boa noite, eu queria primeiro agradecer a minha amiga de faculdade, Carol, pelo convite, né? Fiquei muito feliz, viu, com esse convite, da gente poder divulgar essa informação de qualidade, como você tem feito também na internet, e é importante porque a gente deixa de atingir um a um que a gente faz no consultório para atingir muito mais pessoas, né, e ajudar cada vez mais. Então, eu me chamo Irlena, eu sou médica endocrinologista, né, estudei junto com a Carol na Universidade Federal do de Pará, depois saí fiz clínica médica em Belo Horizonte, a residência de clínica médica e a minha endocrinologia no Rio e depois acabei fazendo como eu fui nadadora muitos anos da minha vida, acabei fazendo uma pós-graduação em medicina do esporte também. E hoje eu me dedico a ajudar pacientes diabéticos, pacientes que desejam emagrecer, ter uma qualidade de vida melhor. Né? Então, a, o meu... O meu, meu contato mesmo é muito grande com esse público e eu quero passar cada vez mais essa informação de qualidade, com aceitação e mudança de hábitos também. Está sendo um prazer para mim participar aqui com você, Carol.
0: É, Birlina, muito obrigada. A gente conversa muito pelo WhatsApp em relação a essa mudança de estilo de vida que tem que acontecer, essa mudança alimentar. A Irlina também tem podcast que chama Doce Vida Diabetes. Né, Irlina? A Helena tem Isso. um podcast muito legal Então assim, pra quem tem familiar com o Colocar e ficar ouvindo lá Durante a festeira, seu cardo ela tem uma didática incrível para dar aula. E assim, de vez em quando eu consigo escutar, tem muita didática, fala muito bem de diabetes, com muita informação científica de qualidade. Como eu falei, ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Biologia e Metabologia. Então, é, é uma pessoa incrível para vocês seguirem e acompanharem tudo que ela posta lá no Instagram dela. E aí, então vamos começar com a, com a primeira pergunta? na tua Vamos prática lá. assim tão grande com di pacientes diabéticos é, como que como o, o paciente né o seguidor perguntou como saber se sou diabético aí como é que tu orientas isso em consultório
1: Ótimo. Antes eu vou dizer que o nosso país, o Brasil, é o quinto maior país em número de diabetes, de pacientes portadores diabéticos do mundo, né? Então nós somos mais de 16 milhões de pessoas com diabetes e 50% ainda não sabe o que é, Carol. Então esse diagnóstico que a gente precisa fazer ele é fundamental para diminuir cada vez mais o número de complicações relacionadas ao diabetes. O diagnóstico do diabetes ele é laboratorial, né? É, porque na maioria das vezes o paciente diabético ele não sente nada, o principal sintoma do diabetes é justamente não sentir nada. Então exames anuais, no, em geral a partir de 35 anos, principalmente se você tiver algum fator de risco, como excesso de peso, alteração do colesterol, questão de pressão alta, Pessoas com diabetes na sua família, então história familiar de diabetes. Você que engravidou e alterou a sua glicose também tem que fazer o acompanhamento anual depois, teve diabetes gestacional. Então esses são alguns fatores de risco que a gente precisa ter atenção na hora de fazer essa avaliação. Como fazer o diagnóstico do diabetes? Existem três medidas que a gente precisa fazer. A primeira delas, o primeiro critério, é quando a glicose de jejum, tá? Depois de oito horas de jejum, dá maior ou igual a 126 em duas situações diferentes, em duas medidas diferentes, tá? O segundo critério é, após o teste de tolerância oral à glicose, que é aquele teste ruim do líquido doce, que realmente a gente só pede quando há necessidade, A gente, se essa glicose estiver acima de 200, também já podemos fechar o diagnóstico do diabetes. Hoje a gente já tem um critério que é relativamente mais moderno, mas é de pouco tempo para cá, que é o da hemoglobina glicada. Para quem não sabe, a hemoglobina glicada é o método que a gente vê a média da glicose dos últimos três meses, porque a glicose, ela se liga na hemácia, que é a hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue. Então, se a hemoglobina glicada estiver acima de 6.7, maior ou igual a 6.7, também é um dos critérios. E ainda temos um quarto critério, que envolve a questão dos sintomas, que é quando por um acaso, você às vezes vai na casa de alguém, está participando de alguma feira, que você vai e mede a sua glicose, e essa glicose está acima de 200, e com sintomas clínicos, ou seja, emagrecimento, excesso de sede, excesso de fome, é, quando você... Tem muita infecção urinária, principalmente mulheres, homens com de, diagnóstico de impotência sexual. Sintomas relacionados, maior que 200, também fecha o diagnóstico. Então, são quatro modalidades, aí, quatro critérios que a gente usa na prática para dizer se uma pessoa é portadora de diabetes ou não.
0: Certo. É, então, sempre vai, sempre vai precisar do exame laboratorial e daí a, a importância do profissional, assim médico, qualquer médico, basta ter um CRM, né, a gente estuda isso na faculdade, a gente estuda isso nos consensos, qualquer médico pode solicitar esses exames, né, alguns exames, por exemplo, uma glicemia, eu acho que também o nutricionista pode pedir, mas é um diagnóstico médico, porque é um diagnóstico de doença, então, geralmente a gente pede a glicose, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada a gente pede eu sempre peço a, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada em alguns casos eu completo com a insulina porque eu já tento ver se existe alguma resistência né e, na verdade não ser a dosagem de insulina ainda não entrar como um critério diagnóstico né sim então, sim uma coisa é, geralmente a gente a gente vê pacientes abrindo o quadro do diabetes já com uma complicação, né? já com um infarto, já com um AVC, já, por exemplo, renal crônico, então, é, ou então com uma doença renal é, crônica não-dianítica, uma nefropatia, e aí é, entra nesse 50% da população que nem sabe ainda que é diabético. O que, que tu costumas, é, nesse primeiro ano, a gente sabe que são dois exames, né? Porque tem que se confirmar. O que que tu costumas orientar em relação, é, logo nessa primeira abordagem com o paciente? Porque como que é a tua primeira? Imagem? A gente está falando sobre a abordagem integrativa do diabetes, né? E eu falei, Sim. eu sei que tu fizesse medicina do esporte, tem essa abordagem mais integrativa, não é só aquela questão do, ah, olha, você está diabético, te abraça aí com essa medicação para sempre, que não tem melhora. Como é que tu costuma Sim. abordar entre o primeiro exame e o segundo? Quais, quais tu acho que são, tipo assim, as cinco principais medidas que o paciente tem que adotar para buscar um, um segundo exame, tipo, é, melhor, negativo, é, Quando entre
1: aspas. Sim, sim. Na verdade, quando a gente já tem um exame laboratorial alterado, Carol, a gente não espera muito não, sabe? Dependendo do valor... A gente já começa essa abordagem inicial porque a pessoa, na maioria das vezes, tem no mínimo um pré-diabetes, né? Então, já é preciso abordar de maneira mais específica. Eu acho que a gente é, ficar parado já vendo alguma coisa acontecer não ajuda em nada o paciente, tá? E quando a gente fala em diabetes... A gente sabe que nos últimos 5 a 10 anos houve uma evolução muito grande do ponto de vista do tratamento medicamentoso para o diabetes. Muitas drogas novas, muitas drogas que inclusive previnem complicações, evolução de complicações crônicas, porém a gente precisa voltar ao básico. né? que o tratamento, o plano de cuidados para o paciente diabético, portador do diabetes, precisa envolver mudanças de estilo de vida, precisa envolver melhora de comportamento, precisa envolver melhora de mentalidade em relação à doença também, tá? Porque o corpo ele está avisando, o corpo ele está gritando, o corpo ele está precisando de melhora desse ponto de vista. Então, se eu pudesse elencar cinco coisas que poderiam ajudar esse paciente, assim como qualquer outra pessoa que ainda não tem o diagnóstico de alguma doença crônica, seria aquele básico, né? que nem é tão básico assim, melhor alimentar, equilíbrio alimentar, plano de cuidados em relação a exercício físico, qualidade do sono, que muitas vezes a gente deixa para depois, mas o sono influencia demais na nossa qualidade em relação à saúde. A questão intestinal faz muita diferença também e gerenciamento de estresse. Então, assim eu acho que esses cinco pilares aí, tem outros que a gente também trabalha dentro do consultório, mas se a gente conseguir equilibrar Talvez um ou dois desses cinco aí, a gente já consegue um benefício muito grande na saúde, seja do paciente portador de diabetes ou não.
0: E, por exemplo, em relação a, em relação a essa, essa, esse equilíbrio alimentar, é, o que que os estudos, qual o posicionamento, por exemplo, da SPEM e dos uhum. estudos Onde, qual seria a melhor abordagem alimentar? A gente sabe que a nutrição. É uma caixinha de várias ferramentas, mas de, é, a primeira abordagem do paciente diabético, ela deve ou não deve ser com baixo teor de carboidratos? É, baixo teor de carboidratos de alta carga glicêmica? É, como que isso funciona na tua prática?
1: Sim, uma das grandes dores dos pacientes que descobrem o diabetes, das pessoas que descobrem o diabetes, é justamente isso, é a alimentação. É achar que não vai poder mais comer nada, é achar que vai todo mundo apontá-lo, na, numa mesa de almoço, num lanche com os amigos, pelo fato de ser diabético, né? O diabetes, ele é eminentemente classificado, né? Definido como a glicose alta no sangue, tá? E essa glicose, ela vem muito, sim, de carboidratos, mas é importante falar, Carol, que os carboidratos, eles têm carboidratos bons e carboidratos não tão bons, né? Dentro da alimentação. Então, ter fontes boas de carboidrato serve para os diabetes, pacientes diabéticos também, né? Então carboidratos mais complexos, com maior número de fibras, como legumes, verduras, frutas. Então você comer comida de verdade, você comer aquilo que te traz nutrientes também, tá? Hoje, Carol, a gente até trabalha muito com os pacientes diabéticos, inclusive, é, essa questão do açúcar, do adoçante, o que, que é melhor um ou outro, né? O melhor é não adicionar, tá? Se a gente puder sentir o sabor natural dos alimentos, ó, esse tá de parabéns. Mas, para quem não consegue, a gente vai adaptando na alimentação aos poucos, né? Porque a orientação que a gente tem hoje em termos nutricionais, os estudos mostram que existem muitas estratégias, tá? Por exemplo, a dieta low carb para os pacientes diabéticos que se adaptam bem a ela, tá? Ela funciona. Ela funciona porque ajuda na perda de peso, né? Ela funciona porque ajuda nessa melhora da resistência insulínica. Porém, a melhor alimentação, a melhor dieta é aquela que você faz e consegue manter. Não adianta a gente fazer algo, alguma estratégia, seja ela científica ou não, né? da moda ou não, se você vai é, fazer, mas depois não vai conseguir manter. Porque essa manutenção a médio e longo prazo, ela é importantíssima do ponto de vista do controle da glicose. Então, a orientação que a gente dá, na verdade, para o paciente diabético, é aquilo que todos nós devemos fazer, uma alimentação com legumes, verduras, frutas, evitar excesso de alimentos industrializados, excesso de alimentos processados, frituras, doces em geral, né? Porque não é porque o eu não sou diabética, apesar de ter a minha lâmpada, eu já nasci com a minha lâmpada viu, Carol, que a minha família pai de mãe é toda diabética então eu já nasci eu já nasci com o meu fator genético aqui a minha lâmpada que ela pode acender a qualquer momento mas lembrando que genética não é destino então a gente precisa ajustar hábitos, melhorar o nosso dia a dia para que a gente tenha assim, esse equilíbrio alimentar e esse equilíbrio dentro do controle da glicose também
0: é. E quando tu falaste justamente nos carboidratos ricos em fibras, eu falo muito para os pacientes dessa questão que é, é, tem um estudo, eu acho que é da Nature, que ele te mostra exatamente... A questão da relação da alimentação, o tipo de dieta, o efeito na microbiota e a sinalização dos entero-hormônios. E mostra a dieta é, a dieta saudável, um padrão mais de dieta do Mediterrâneo, e aí mostra a dieta de padrão ocidental, rica na carbolândia. Eu digo que a dieta do, do padrão ocidental tem a Disneylândia, é a carbolândia lente, refrigerante, pizza Sim. e até de padrão do Mediterrâneo. E aí mostra que justamente por ser muito mais rica em fibras, existe todo um efeito na mucosa, na mucina do intestino e na, na diversidade de bactérias desse microbioma, ou seja, nesse ambiente da, das, da quantidade, da qualidade das bactérias presentes no intestino, e, e essas bactérias no intestino, junto com a presença de fibras, estimulam a produção do GLP-1, que é o glucagon-like peptide, que é justamente o que a indústria, assim, o que existe no natural, a indústria farmacêutica tenta imitar através das medicações que são análogas do GLP-1. A maioria Sim. das pessoas não sabe que essa classe de medicamentos ah, são, análogos, são análogos do GLP1. São uma tentativa da indústria farmacêutica imitar o efeito do GLP1, que é um hormônio que a gente produz se a gente tiver na alimentação uma alimentação riquíssima em fibras e o nosso intestino funcionando naturalmente. Então, quando tu falaste que muitos um pilares dessa abordagem no teu consultório é a questão do intestino, eu fiquei assim, é isso mesmo, né? Porque e, e só que está ligado justamente com a alimentação. A nossa alimentação ela é o pilar dessa pirâmide do tratamento. Se, se, a, se existir a necessidade de algum medicamento, vai ser o top, a cereadinha do bolo, né? Vai ser o, o topo da pirâmide. Muito bom, muito legal. Eu vou colocar uma perguntinha. Do, se quiser falar alguma coisa, vou pegar uma pergunta aqui dos seguidores. Não, eu acho que tem... é isso
1: mesmo. Essa, essa, a flora intestinal, hoje, está sendo muito estudada e tem muita relação com diabetes, emagrecimento, doenças autoimunes. Então, você... E essa flora intestinal, Carol, acho que é importante falar aí, para quem está na live também, que ela vem desde a barriga da nossa mãe. Então, quando a, quando a mulher está planejando engravidar, né? eu acho que a gente já pensar nisso também, influencia na, no futuro do, do bebê né? então fazer uma gestação uma alimentação equilibrada, um aporte de nutrientes nesse período gestacional já influencia na questão de flora intestinal depois passa por hábitos que, que se tem aqueles 3 mil dias, né? aqueles famosos 3 mil dias da criança, que são os três primeiros anos né? que a criança vive também influencia até a, a forma de parto também influencia, o exercício influencia, então o gerenciamento de estresse influencia, então tudo influencia nessa questão da flora intestinal aí a pessoa diz, ah doutora, mas minha mãe não teve cuidado, eu nasci de parto cesárea, eu não amamentei, né, porque a amamentação também é uma coisa que influencia na flora intestinal e o que, que eu faço agora? Tem jeito, tem jeito de você mudar os hábitos, né
0: que, não é que
1: fácil é, demora mais, mais sim Sim, não é fácil, mas tem jeito, né? Não, não tá perdido, tem jeito de você mudar esses hábitos, melhorar essa alimentação, praticar exercício, para que você consiga, sim, ter essa flora intestinal melhor, esse reflorestamento e ter me melhor chance, né? De, de uma saúde mais equilibrada. Em relação a, a
0: essa, essa parte também da resistência periférica, insulina que um dos, um dos pilares dessa abordagem mais integrativa é a questão do exercício físico. A gente vê muitos pacientes, ainda mais olha aí a médica do esporte. Gente, vocês estão aqui com uma nutróloga, cirurgiã, é, bariátrica, endócrino e médica do esporte na mesma live. Uma, tá legal. Uma, uma, integrativa. Deixa, sim, então assim, nessa questão da resistência periférica à insulina como até como médica do esporte. Fala a tua opinião, assim. Porque tem muito paciente diabético que chega com a gente e acha que caminhar vai ser o suficiente. Então, conta um pouquinho, em relação ao esporte, como que a gente pode estar fazendo entrar esse chip, esse, essa nova apostila, esse novo chip, novo drive, na cabeça dos pacientes diabéticos, que muitas vezes têm, às vezes, 50, 60 anos ou mais, e eles devem fazer algum outro exercício. Conta um pouquinho da, da, tua, da tua abordagem aí, integrativa em relação ao esporte.
1: Sim, essa questão do, da prática de exercício físico conta muito né, dentro desse equilíbrio que a gente busca de glicose, de melhor de resistência e outros fatores em, que influenciam também. É, hoje a gente sabe que o exercício de fortalecimento muscular, a musculação é algo fundamental, tá? É, é algo que melhora essa resistência insulínica, é algo que te dá sustentação óssea, te dá melhora de equilíbrio. É, então, a musculação, o músculo, ele é um órgão endócrino, tá? O músculo é reconhecido hoje como um órgão endócrino que produz estímulos. Só, eu acho que até felizmente, né, Carol? Ele é o único órgão endócrino que a gente precisa estimular. É. Os outros funcionam sem o nosso estímulo. Assim como,
0: a, assim como a, a relativamente pouco tempo atrás... O intestino também foi reconhecido como um órgão endócrino Ele produz hormônios hormônio, como isso. o GLP-1, né? Que é o mais conhecido. E o músculo é um órgão endócrino também.
1: O músculo é um órgão endócrino e exercício é remédio dentro do controle do diabetes também, tá? É claro que dentro de um mundo ideal a gente deveria associar exercícios de fortalecimento muscular e exercícios que trabalhem é, condição cardiopulmonar também, que são os exercícios aeróbicos. né é, Só que para a pessoa que não está fazendo nada, eu digo qualquer coisa, eu digo de uma consulta para outra, olha, qualquer coisa serve. Tá? E não são precisa escolher.
0: Eu digo que são os micro resultados. Ninguém vai sair do consulta, de uma consulta de uma hora e vai virar Bodybuilder, né? Não, não tem como. micro-resultados. Comece com aquilo que você consegue, faça o melhor que você pode nas condições que você Isso. tem atualmente Isso. e você pode ir aos
1: poucos, né? Melhorando muito mais. É Isso. Isso. Porque tem, tem pessoas que, às vezes, não estão fazendo nada e querem começar no crossfit. Não estão fazendo nada e querem começar correndo. Não estão nem caminhando e querem começar correndo. Então, comece devagar no seu ritmo, fazendo 20 minutos que seja, que você consiga fazer 20 minutos, 30 minutos, três vezes por semana de qualquer coisa. De preferência, eu digo aos pacientes, aquilo que você gosta, tá? Porque o que você gosta, você faz e mantém. Né? Aí depois, quando a pessoa já está vendo os benefícios, né? vendo tudo que o exercício físico pode lhe proporcionar em melhora de qualidade de vida, a gente busca a, a, melhorias, né? a gente busca otimização. Então assim, é por parte Não adianta a gente querer Eu digo às vezes uma, uma expressão que a gente usa Lá no Nordeste, não adianta querer colocar A carruagem na frente dos bois Senão os bois não andam <risos> Então vá devagar, vá no seu ritmo De forma que você consiga fazer E manter, tá? E ver os benefícios Dentro da, da, dessa questão Na rotina também
0: Hoje eu, atendi, hoje eu atendi uma família que eles não sabiam se estavam felizes ou se estavam tristes, porque não tinham tido um resultado esperado, né, há mais de seis meses. Mas, e, e, aí eles achavam que... Eu... eles não sabiam se vinham na consulta hoje, porque achavam que eu ia brigar. Aí eu falei, uhum. mas gente, não tô aqui para brigar, estou aqui pra orientar. Eu tô aqui, inclusive, para parabenizar que vocês estão aqui, pois vocês não desistiram. Isso. E quando eu fui fazer a investigação, a filha tinha parado de tomar refrigerante desde a consulta seis meses atrás. Ótimo. É, a, esposa, né, a esposa tinha parado de adotar o cafezinho com açúcar é, e drasticamente o uso do leite. E ela todo ela toda hora, quando ela de açúcar, então ela tinha parado. E o marido tinha reduzido drasticamente a questão da bebida alcoólica. Então, assim, eu comemorei junto com eles esses resultados e dei parabéns por eles não terem desistido e continuarem vindo comigo ainda querendo novas orientações, novas metas, é, ajustar os exames mais ainda, ajustar a suplementação, é, aí eu dei várias orientações para eles darem um passinho a mais para frente na seu exercício. Então eu acho que o papel do médico integrativo é, também é muito assim, não tá ali para julgar, não tá ali para brigar, tá ali para incentivar, para promover micro-resultados, né, e justamente não ser aquele médico que praticamente não olha na cara do paciente e fala assim, ah, você não fez nada, então toma aqui, toma aqui esse glifage, toma aqui esse bictosa e volte daqui a sermente. Porque Pô, cara, o Carol se abraça naquela medicação... E, e aí, ele não a dieta, se ele não controla a dieta, se ele não fizer exercício, se ele não cuidar do sono, se ele não cuidar do intestino, ele vai só aumentar a dose da medicação ao longo do tempo, ter que associar outras drogas, porque, na verdade, o controle glicêmico está muito relacionado à base dos cuidados. A base.
1: Né? A base. É, isso é tão importante a gente abordar essa, esse, esse, essa relação médico-paciente, porque isso faz total diferença dentro do tratamento, né? Muitas vezes a gente que, que cuida muito de pacientes com excesso de peso, com a questão do, do descontrole da glicose, os pacientes, é, por experiências passadas, deixam de vir... Em... Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.